0: Mann war krank, kommt nach einigen Tagen wieder zurück auf die Arbeit und die Chefin fragt, wie es in einem geht und was man denn eigentlich hatte. Ja, nett, dass sie sich um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmert, oder? Ganz so unverfänglich ist die Frage aber gar nicht, denn eigentlich geht es die Kollegen und Kolleginnen gar nichts an, warum man gefehlt hat. Und selbst bei einem sonst freundlichen Umgang auf der Arbeit, eine so sensible Frage setzt insbesondere jene unter Druck, die ihr Privatleben in diesem Umfang nicht preisgeben möchten. Und noch komplizierter wird es bei den Studierenden, die genießen nämlich keinen Solchen Schutz wie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und sehen sich deswegen oft gezwungen, Intimstes gegenüber der Uni zu erzielen. Ist das gerecht? Das bespreche ich mit Achim Dörfer. Er ist Rechtsanwalt und wartet in Göttingen auf seinen Einsatz. Hallo Achim. Hallo Rabia. Ich habe schon angedeutet, bei Studierenden ist die Sache mit der Krankschreibung kompliziert. Warum denn?
1: Das ist deswegen kompliziert, weil wir hier ja nicht im Arbeitsrecht sind was sozusagen einheitlich für alle letztlich im äh, BGB geregelt wäre, bundesweit, sondern wir befinden uns hier im Bereich der Hochschulautonomie, wir befinden uns hier im Bereich der Zuständigkeit der Bundesländer für die Bildung. Das heißt, äh, es gibt noch eine ganze Menge andere Leute, die damit reden können, als der Gesetzgeber zum Arbeitsrecht. Und äh, insbesondere die Hochschulautonomie wirkt sich hier eben sehr, sehr stark aus. Die Hochschulen können... Ihr Prüfungsrecht selber regeln und tun das teilweise auch wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt ja in denselben Studienfächern Studienfächern eine unterschiedliche Zahl von Versuchen zum Beispiel, die man hat, um eine Prüfung zu bestehen von Hochschule zu Hochschule. Das Ganze ist ja auch grundrechtlich abgesichert. Wir wissen das ja, seitdem wir alle den Grundgesetz-Podcast gehört haben, Artikel 5, ja, so wird das dann auch gemacht. Manche Hochschulen geben sich vielleicht, wenn ich eine Klausur nicht schreiben kann, mit einem Zettelchen vom Hausarzt zufrieden und andere sagen dann, nein, nein, hier geht es ja nicht um Arbeitsunfähigkeit, was der Hausarzt dann auf seinem Formular angekreuzt hat, sondern es geht ja um Prüfungsunfähigkeit. Und das Ganze ist dann bei uns in den Prüfungsordnungen geregelt. Und da muss ja auch Chancengleichheit für alle herrschen. Es kann ja nicht sein, dass mit so einem kleinen Zettelchen man dann einfach mal so eine Klausur nicht mitschreiben kann, obwohl man das müsste. Und genau an der Stelle, wenn also gefragt werden muss, ist denn diese eigentlich Arbeitsunfähigkeit, ist denn diese Krankheit dann auch etwas, was zu Prüfungsunfähigkeit führt, da kommt dann eben dieser zusätzliche Prüfungsschritt ins Spiel. Man kann sich das grundsätzlich ja mal klar machen. Ich bin Rechtshänder, habe einen Gips am linken Arm, dann bin ich mit Sicherheit äh, arbeitsunfähig für die meisten Arbeiten, aber ich bin natürlich dann, wenn ich schmerzfrei bin, nicht prüfungsunfähig.
0: Das heißt, in solchen Fällen entscheidet über die Prüfungsunfähigkeit eben nicht ein Mediziner, sondern der Prüfungsausschuss, so ist es in der Regel. Nun könnte man ja aber auch meinen, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber ich würde sagen, auch ein Arzt oder eine Ärztin, die können ja einschätzen, ob ein Rechtshänder mit einem linken gebrochenen Arm trotzdem noch eine Prüfung schreiben kann. Also könnte man den Ärzten eigentlich einfach mal ähm, zugestehen, dass sie sowas selber einschätzen können und eben nicht den Prüfungsausschuss mit einzubeziehen?
1: Also man kann das sicherlich, wenn man das möchte, das auf den Arzt verlagern. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Prüfungsämter das in Teilen so tun. Aber dann gibt es äh, die Vorgabe an den Arzt, und das kann ich ja als Patient ihm vielleicht auch sagen, bitte nicht dieses gelbe Zettelchen zu nehmen, das Kreuzchen zu machen, sondern ähm, eben ein äh, DIN A4-Blatt zu nehmen und äh, da so ein bisschen mehr reinzuschreiben. Und eben tatsächlich dann auch, und jetzt wird es wieder schwierig mit, mit sozusagen der Geheimhaltung, da muss natürlich der Arzt dann auch begründen, warum eben hier eine Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Und ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Fällen auch anerkannt wird. Und die interessante Frage wäre eben auch, müsste dann das auch anerkannt werden? Aber da muss der Arzt eben tatsächlich reinschreiben, bleiben wir bei unserem Fall der Patient äh, hat den rechten Arm gebrochen, ist Rechtshänder und ist deswegen prüfungsunfähig. Das heißt, dass natürlich schon dann die Diagnose offenbart wird und wenn es dann so genau drin steht und man dann prüfungsrechtlich, verwaltungsrechtlich weiterdenkt, wäre es natürlich dann möglicherweise unverhältnismäßig zusätzlich dann nochmal eine Anhörung durch den Prüfungsausschuss stattfinden zu lassen oder eine weitere ärztliche Untersuchung. Wenn ich es dann so habe, kann ich tatsächlich auch prüfungsrechtlich argumentieren, so muss es reichen. Aber es muss natürlich dann eben tatsächlich die Diagnose irgendwo so ein bisschen offengelegt werden.
0: Das ist natürlich bei einem gebrochenen Arm jetzt gar nicht, ja, ich würde jetzt nicht sagen so dramatisch, der ist auch sichtbar. Das Gleiche gilt wahrscheinlich irgendwie, wenn man einen richtig starken Schnupfen hat und deswegen Kopfschmerzen und überhaupt nicht in der Lage ist zu schreiben. Nun gibt es ja aber eben auch einfach noch sensiblere Diagnosen, ähm, psychische Erkrankungen, Darmprobleme, keine Ahnung. Das sind ja einfach Dinge, die will man vielleicht doch einfach nicht vor so einem Prüfungsausschuss offenlegen, weil da sitzen äh, Professoren und Professorinnen drin, aber eben zum Teil auch Kommilitonen und Kommilitonen, die dort eben in diesem Prüfungsausschuss, Prüfungsausschuss mit drin sitzen. Haben Studierende in diesem konkreten Fall überhaupt keine Privatsphäre?
1: Sie haben eine Privatsphäre, aber es ist schwer, die zu schützen. Man muss sie dann eben mit Fingerspitzengefühl schützen. Wenn wir mal das Beispiel psychische Erkrankungen nehmen, dann kann man ja eben auch als Arzt dann ähm, reinschreiben, chronisches Überlastungssyndrom statt mittelschwere Depressionen. Und ein Prüfungsausschuss der solche Dinge ja öfters vorgelegt bekommt. Es sind ja diejenigen Studenten, die unter Depressionen zum Beispiel leiden, ähm, nicht alleine. Anderen geht das genauso. Die werden dann auch schon wissen, was gemeint ist. Oder denken wir zum Beispiel auch mal einen Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel, Zustand danach oder so. Das äh, ist natürlich dann auch schwierig, aber da muss man es vielleicht ausdrücken mit... Äh, Gynäkologische, äh, Einschränkung, die zur Notwendigkeit absoluter Schonung und Ruhe führt oder führen muss. So etwas in dieser Art. Ähm, wir haben ja durchaus Erfahrung auch mit diesen Dingen. Da will ich vielleicht mal zur Illustration auf ein etwas anderes äh, Thema da springen, nämlich den Paragraph 231 Klein A der Strafprozessordnung. Es ist nämlich die Verhandlungsunfähigkeit. Das haben wir ja auch alle schon gehört. Und da ist es natürlich genauso, das ist ja sogar strafbewährt, in Anführungszeichen, äh, wer nämlich behauptet, er sei verhandlungsunfähig und ist es gar nicht, nachdem das geprüft wurde, gegen den kann dann in Abwesenheit entschieden werden. Und natürlich ist es bei dieser Verhandlungsunfähigkeit auch so, dass da bis ins allerkleinste Detail natürlich auch in Verletzung der Intimsphäre des Angeklagten, bis ins allerkleinste Detail dann geklärt wird. Wir kennen das aus entsprechender Berichterstattung. Wie viele Stunden genau kann der 92-Jährige durchhalten? Wie genau kann er der Verhandlung folgen? Und da wir es hier mit nach wie vor unbestraften, aber doch potenziellen Straftätern zu tun haben, ist so unser instinktives Störgefühl, vielleicht etwas geringer, aber natürlich genießen diese Menschen genau den gleichen Grundrechtsschutz und da wird ja dann teilweise bis in die Presse hinein werden dann die Details von Alzheimer, Demenz, Gehunfähigkeit und so weiter ausgebreitet. Wir haben alle noch vor Augen äh, Harvey Weinstein, der mit einer Gehhilfe in den Gerichtssaal ging und ähm, ja, da haben wir es also auch ganz, ganz stark. Ähm, insofern, ist es schon relativ zurückgenommen und auch in vielen Fällen ausgewogen bei den prüfungsrechtlichen
0: Sachen. Nun geht es bei diesen Prüfungssachen aber eben häufig auch nicht nur darum, dass Symptome offengelegt werden. Einige Universitäten verlangen auch, dass man den Arzt oder die Ärztin von der Schweigepflicht entbindet. Und diese Schweigepflicht, die gibt es ja nicht umsonst. Ist das irgendwie noch verhältnismäßig wegen ja, nur einer Prüfung den Arzt von der Schweigepflicht entbinden zu müssen?
1: Nein, das ist so in dieser Pauschalität äh, überhaupt nicht verhältnismäßig, weil das ja letzten Endes dann bedeuten würde, dass auch das Ganze drumherum dann offengelegt werden kann. Und ähm, ich kann auch nicht von jedem Arzt erwarten, dass er da tatsächlich im Berufsrecht und im Bereich des Datenschutzes ähm, so extrem vorgebildet ist, dass er da ganz genau zwischendurch manövriert, ähm, Ärzte lassen sich da teilweise auch aufs Kreuz legen. Ich kenne das aus dem strafrechtlichen Bereich. Da ruft dann eben einfach mal die Polizei bei dem Hausarzt an und fragt, ob die Methadontherapie noch andauert. Äh, also bei Menschen, die ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz haben und die Ärzte geben dann bereitwillig Auskunft. Ähm, also da muss man vorsichtig sein als äh, Betroffener auch ähm, und muss vielleicht den Arzt wirklich so ein bisschen an die Hand nehmen und äh, ihm auch helfen, dass er da nicht zu viel sagen darf und muss und kann, was in dem konkreten Fall dann bedeuten würde, entweder ich mache das Kreuzchen gar nicht und bespreche dann im Einzelnen mit dem Arzt vor Ort, was er denn schreiben darf oder was wahrscheinlich die bessere Lösung ist, ich mache das Kreuzchen, aber ich streiche in dem Text drin rum, so wie sich das gehört und ergänze das dann in die Richtung, dass er im Rahmen der konkreten Prüfung und nur der Erkrankungen, die mit dieser konkreten Prüfung zusammenhängen, im absolut notwendigen, aber nicht darüber hinaus, Umfange von der Schweigepflicht befreit wird. Das ist so ein bisschen wie das, was ich immer mache, wenn ich das Auto aus der Inspektion zurückkomme und ich soll unterschreiben, dass alles in Ordnung ist. Ja, wenn ich das wüsste, hätte ich die Inspektion selber gemacht. Da mache ich natürlich auch immer schöne Textänderungen, ähm, soweit es jetzt sichtbar ist. Ich behalte mir vor, später noch Mängel anzuzeigen. Also man kann ja durchaus in solchen allgemeinen Geschäftsbedingungen im weitesten Sinne doch so ein bisschen rumschreiben. Und ähm, erfahrungsgemäß, wenn dann das Prüfungsamt sowas kriegt, müssten die ja auch wieder prüfen. Ganz kompliziert, ob das jetzt den Vorschriften genügt. In den meisten Fällen wird es dann wohl durchgehen.
0: Nun muss man natürlich aber auch sagen, wenn man erstmal ähm, vor der Situation steht, äh, man ist vielleicht sowieso schon angeschlagen, dann wird einem auch noch angedroht, man fällt durch die Prüfung und dann soll man sich auch noch mit solchen rechtlichen Fragen auskennen, ist das natürlich schon ganz schön harter Tobak, ähm, gerade auch für junge Studierende. Und gleichzeitig kommt ja noch hinzu, die Unis berufen sich darauf, ähm, dass dieses Verfahren für die Studierenden ja freiwillig ist, aber wenn man das eben nicht durchläuft, dann fällt man halt durch die Prüfung, was ja unter anderem dann auch zum Ende des Studiums führen kann. Kann man sich denn also rechtlichen Ir irgendeiner Form gegen so ein Vorgehen wären als Student oder als Studentin?
1: Ja, das kann man. Vielleicht vorab nochmal zu dem Wort freiwillig. Das ist natürlich abenteuerlich zu behaupten, dass sei freiwillig. Auch hier bewegen wir uns ja wiederum im Bereich der Grundrechte. Und natürlich ist da einerseits die Hochschulautonomie, auf der anderen Seite ist es so, wenn man durch die Prüfung fällt, und das ist auch noch eine Prüfung vielleicht, die den Berufszugang gewährt, nämlich eine Abschlussprüfung, dann ist natürlich hier ganz klar die Berufsfreiheit angesprochen und ähm, dann muss das alles sauber geregelt sein, dann ist man da geschützt und äh, es ist dann eben natürlich nicht freiwillig, sondern der Zwang wird ja dadurch erzeugt, dass man ansonsten seinen Beruf nicht ausüben kann. Ähm also man ist da nicht wehrlos, man sieht auch daran, dass man nicht wehrlos ist. Das sieht man daran, dass es eben dazu auch einige Urteile gibt, die dazu ergangen sind. Allerdings muss man sagen, die Verwaltungsrechtsprechung billigt auch da den Unis einen relativ großen Spielraum zu. Aber natürlich, wenn ich in so einer Drucksituation bin... Für mich wäre wirklich die maximale Drucksituation auf der einen Seite eine Prüfung, die dann wirklich berufsqualifizierend ist, das heißt eine Prüfung, die fürs Abschlusszeugnis unerlässlich ist und auf der anderen Seite eine Krankheit, die ganz übel ist, vielleicht ja, Depression nach Schwangerschaftsabbruch oder so was ja wirklich dann ganz furchtbar ist und was man halt auch wirklich überhaupt nicht offenlegen möchte, weil man im Grunde schon an fünf Fingern abzählen kann, dass irgendwer im Prüfungsausschuss sitzt, der da vielleicht sogar noch moralische Bedenken anmeldet, dann sollte man mal gucken, dass man vielleicht auch dann die entsprechende ähm, neutrale Beratung bekommt. Das sollte man dann auch nicht mehr für sich selber entscheiden, sondern mit dem Arzt besprechen, der sich ja teilweise mit solchen Dingen ähm, dann auch auskennen wird weil er sowas schon öfters gehabt hat, äh, Ärzte haben dann auch teilweise ein bisschen juristische Vorbildung in die Richtung, ähm, ja oder im schlimmsten Falle muss man sich dann eben wirklich beim Amtsgericht einen Beratungshilfeschein holen, dann hat man 15 Euro Eigenanteil und geht einfach mal zum Arbeitsrechtler, der sich vielleicht im Kern nicht mit Prüfungsrecht auskennt, aber da er sich schnell einarbeiten kann. Prüfungsrechtler gibt es nicht so viele. Also wirklich der Tipp, bevor man da so rumwurschelt, macht sich selber total fertig oder stolpert da irgendwie in diese Prüfung rein und legt sie doch ab und es ist wirklich lebensverändernd, einfach mal durchschnaufen und sich auch Rat holen.
0: Bei den Studierenden ist es also ziemlich kompliziert, dann doch. Ähm, bei den Arbeitenden ist es ein bisschen leichter. Dort ist ganz klar geregelt, man muss keine Diagnosen oder Symptome oder irgendwas offenlegen. Aber nun wird ja dann doch häufig mal gefragt, um nochmal vielleicht ins Büro oder an den sonstigen Arbeitsplatz zurückzukehren. Oft waren es dann irgendwie Kopfschmerzen oder schlimme Erkältung oder ähnliches. Das kann man dann irgendwie schon mal erzählen. Weil wie gesagt, bei schlimmeren Erkrankungen will man das vielleicht nicht. Was würdest du denn empfehlen? Sollte man auf solche Fragen denn überhaupt, also grundsätzlich, egal was es war, antworten oder vielleicht lieber gar nicht erst so einen Präzedenzfall schaffen für dann mal eine Situation, in der man vielleicht nicht antworten will, aber dann eben irgendwie unter Druck gesetzt wird, von wegen, ach, sonst sagst du es doch auch?
1: Inhaltlich würde ich da nie drauf antworten. Ich würde mit einer Allgemeinfloskel drauf antworten, so, ja, ja, das war ganz schön schlimm, aber jetzt geht es mir besser weil es ja wirklich so sein kann, selbst wenn ich jetzt in einem Team arbeite, was mir gegenüber wohlwollend ist, irgendwer macht einen Vermerk, Vorgesetzte wechseln und auf einmal habe ich jemanden, der das gegen mich verwenden will. Ich muss es eben wirklich nicht sagen und ich sollte es auch nicht sagen und man erkennt eigentlich auch den guten Vorgesetzten und den guten Arbeitgeber daran, dass er erst gar nicht fragt. Ebenso wenig bei der Einstellung Fragen stellt, die verboten sind, wie eben auch diese verbotenen Fragen im Zusammenhang mit der Krankheit stellt. Wie immer im Recht gibt es natürlich da auch Ausnahmen. Das ist dann an der Stelle der Fall, wo der Arbeitnehmerschutz auch betroffen ist. Also das gibt's, aber grundsätzlich nein. Also bitte diese Fragen nie beantworten. Auch das wieder zum Thema Datensparsamkeit sozusagen.
0: Datensparsamkeit ist wichtig, sagt Achim Dörfer eben gerade, wenn es um sensible Gesundheitsdaten geht. Bei Studierenden ist das Ganze ein bisschen komplizierter, denn die werden häufig ähm, ja fast schon gezwungen, solche sensiblen Daten tatsächlich offenzulegen. Warum das so ist und wie man sich dagegen wehren kann, das hat Achim Dörfer erklärt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.